Vaya y conmigo a Cantar de Cantares, capítulo 1. Y vamos a terminar capítulo 1 esta tarde. Si no han escuchado el mensaje de introducción, les animo a que vayan y escuchen esos porque estoy asumiendo que ya lo han hecho. Porque hay tanta información de cómo entender este libro que no lo podemos repetir cada semana. Cantar de Cantares, vamos a empezar en el capítulo 12 y voy a leer la sección entera y luego vamos a, a ir juntos. Y esta es la... La vamos a llamar Sulamé. Versículo 12. Dice, mientras el rey estaba en la, a la mesa, mi perfume esparció su fragancia. Mi amado es para mí como la bolsita de mirra que reposa toda la noche entre mis pechos. Ramillete de flores de Algeña es mi amado para mí en la viñas de Enjadí. En el 15 Salomón habla. Cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres, tus ojos son como paloma. Y luego ella responde, cuán hermoso eres, amado mío, y tan placentero. Ciertamente nuestro lecho es exuberante verdor, las vigas de nuestras casas son cedros, nuestros artesanos cipres. El famoso equipo de escritores musicales Roger y Amsterdam, Escribió una alegre canción para el musical de King and I, una canción llamada Getting to Know You, Llegar a Conocerte. Es una, gran, una grabación gran, uh, más famosa de esta canción. Fue realizada por la conocida Julie Andrew, más famosa por sus actuaciones en Mary Poppins y The Sound of Music. La canción Getting to Know You, Llegar a Conocerte, celebra el proceso de crecer en una relación. La, dice, llegar a conocerte, llegar a sentirse libre y tranquilo. Cuando estoy, cuando estoy contigo, llegar a saber qué decir, llegar a conocerte, poniéndolo a mi manera, pero en un buen sentido, tú eres mi, precisamente mi taza de té. En el musical, la canción es cantada por una maestra a sus pequeños alumnos, pero ciertamente tiene aplicaciones a donde estamos aquí en Cantar de Cantares, ya que Salomón y su futura novia, Sulamé, se están moviendo hacia el matrimonio. Y en nuestro texto esta noche vemos el crecimiento creciente amor incandescente entre Salomón y Sulamé y cómo están siendo impresos en el corazón del uno al otro. Por lo tanto, estoy llamando el mensaje de esta noche llegar a conocerte. Antes de entrar en el texto, permítanme llamar su atención sobre algunos temas recurrentes en el tema que veremos resaltados esta noche una vez más. Permítanme resaltar cuatro. Y vamos a ver esta noche a través del libro y simplemente es como introducción. Pero el tema de la fragancia. Esa es a menudo representativa de algo más que la fragancia y veremos eso esta noche. En el texto de esta noche tenemos tres, la fragancia del nardo, la mirra y la flor de hena. También tenemos el tema del aire libre. Esta noche veremos viñedos, un oasis y varios árboles. Pero el tema del aire libre comienza a tomar significados más útiles cuando los jardines y viñedos representan simbólicos los cuerpos y la unión sexual de la pareja casada. Así que el texto prematrimonial de esta noche hace un guiño al futuro, a la construcción hacia la unión total en el momento adecuado. También tenemos el tema de pasar tiempo juntos. Aquí no hay sustituto, como dijimos de la, la última vez, y es un tiempo significativo, no solo tiempo en la misma ubicación geográfica, sino tiempo para hablar e interactuar. También tenemos el tema de la afirmación verbal para con el otro. A lo largo del poema, 
Ellos usan palabras para expresar su amor el uno por el otro. Y dijimos que, ¿qué importancia tienen las palabras? Pues son, las, son el medio por el cual Dios se ha comunicado. Así que el tema de la fragancia, del aire libre, del aire libre y de pasar tiempo juntos y de la afirmación verbal. Y simplemente para saber si esto está bien o no, cantar y cantar está hecho para ser deleitado. Así que todas estas imágenes nos sirven. Pero esta noche quiero que nos centremos en el proceso de llegar a conocerse uno al otro. Esto tiene una aplicación obvia para la pareja en las primeras etapas de su relación, pero prometo que este texto contiene recordatorios fantásticos y sí, incluso condenadores para las parejas casadas también. Así que vayamos al primero. Quiero darle cuatro maneras intencionales de conocerle uno al otro. Cuatro maneras intencionales de conocerse el uno al otro. La primera manera es abre tu, completamente tu corazón. Abre completamente tu corazón. Vamos a empezar en... El versículo 1.12 dice, Mientras el rey estaba a la mesa, mi perfume me esparció su fragancia. Ahora, esto está describiendo una escena en la que Salomón y Sulamé están separados. No están el uno con el otro en este momento. No están con lo, entre ellos. Y no es, con, no es otro lugar solamente para recordarles, pero... Pueden recordar en uno de nuestros mensajes introductorios de Cantar de los Cantares que describimos los principales puntos de vista del libro y uno de los problemas específicos fue cuántos personajes principales hay. Aquellos que toman el punto de vista de tres personajes sostienen que Cantar de Cantares es la historia de cómo un simple pastor se gana el corazón de una chica de campo y vence al rey Salomón por su amor. Y dijimos que no creemos ese punto de vista. Pero una de las razones por las que ese punto de vista es débil es que hay una gran dificultad para explicar cómo en rey en el versículo 12, que se supone que es el perdedor en el amor, es ahora de alguna manera una persona diferente de que mi amado en el versículo 3 y 14. No hay nada en el texto que indique que Sulamé cambió de pensar en dos hombres diferentes. Ahora que hemos aclarado eso de nuevo, esta es una escena en la que no están juntos en ese momento. Y se dice en la versión en inglés que Salomón estaba en su sofá, una interesante lección de traducción. En su raíz, esta palabra significa una mesa de banquetes redonda. La referencia a couch puede referirse a la práctica de reclinarse par parcialmente alrededor de una mesa. Y eso era muy común en la época de Jesús. Pero las otras tres veces que esta palabra se usa en el Antiguo Testamento significan algo más general. Sí, lo que significa es el entorno de uno a lo que está a tu alrededor. No es algo que es redondo, sim simplemente es algo que está alrededor de ti. Quiere decir tus alrededores que son familiares a ti. Entonces probablemente una mejor manera de entender esto es que Salomón está en su entorno. En otras palabras, está en su casa, está en el palacio del rey David, su padre. Recuerde que Salomón comenzó como corregente durante varios años, por lo que ambos fueron llamados rey, en rey David y en rey Salomón. ¿Y qué que le, que le está pasando a Salomón mientras está en casa y lejos de Sulamé? ¿Qué le está pasando? Bueno, Sulamé dice mi, que mientras Salomón esté en sus alrededores, mi nardo dio su fragancia. 
Ahora es muy interesante que se diga que ella tiene algún nardo. El nardo era una, un perfume, un, un guento extremadamente escaso y caro de, de la región de los Himalayas en la India. Eh, tenía un olor a madera, especias y a humedad. Se pensaba que, ten, se pensaba que tenía un efecto afrodisíaco, pero si, no siempre se usaba para ese propósito. Tener nardo era un signo de riqueza o una forma de almacenar riqueza en forma de este valioso ungüento. Y usted recuerda en, en el Nuevo Testamento que en Juan 2 se registra que María, la hermana de Marta y Lázaro, ungiendo a Jesús con un nardo puro. Eh, este fue un evento estrada, extremadamente importante, ya que también se registró en Mateo 26 y Marcos 14, en el salario de un año. Ahora, ¿por qué es interesante que Solamea aquí tenga algo de nardo? Porque ella era la hija de los peones de la granja y los granjeros y los pastores que arrendaban la tierra al rey eran arrendatarios. Recuerda en el versículo 10 que Salomón le había dado joyas. Bueno, aparentemente él también les, le había dado perfume de nardo. Se lo había dado como un regalo. A... Así que primero le da joyería y luego per, perfume. Y esto es algo clásico desde hace 3.000 años. Ahora, entendiendo todos estos antecedentes, configuremos esta escena. Los dos no están juntos por el momento, pero lo habían estado muy recientemente. ¿Cómo sabemos esto? El rey está de vuelta en su entorno. Y por implicación, ella está en su entorno muy diferente. Pero recientemente han estado juntos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, to todavía puede oler su perfume. Todavía persiste en su ropa o tal vez en sus mejillas. O tal vez es simplemente el recuerdo de su perfume invadiendo sus pensamientos. Pero en cualquier caso, est han estado juntos recientemente. Esta es una imagen de estar enamorado. Está obsesionado. Ella es todo lo que está en su mente. Esto no es solo un amor pasajero o enamoramiento. Esto no es solo un anhelo momentáneo por parte de Salomón. No, él solo, pensa él solo piensa en ella. Está abrumando su mente y recuerda, es un rey en entrenamiento con importantes deberes y responsabilidades. Sin embargo, la fragancia y la memoria de la pastora Sulamé está invadiendo sus pensamientos. Es todo lo que él puede pensar. Así que, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Salomón le ha abierto completamente su corazón a ella. Han tenido su demostración de verdadera amistad, declarando su afecto el uno por el otro en versículos 7 al 11. Y ahora sus corazones están completamente abiertos el uno al otro. En términos bíblicos, la idea del corazón de uno, ellos son vulnerables en, la, en lo más íntimo de su ser. Son vulnerables el uno con el otro. Permítanme hablarle a los que aún no están casados. Entiendo que en este nivel de vulnerabilidad puede sentirse inseguro uno. Porque somos pecadores y revelar nuestros corazones a un nivel más íntimo podría al principio incluso poner en peligro la relación o tal vez no queremos que alguien nos conozca a un nivel más íntimo o más profundo. <coughs> dice, dice que cuando caminas por, al matrimonio casi la mitad de lo que has dicho es mentira. Así que es algo muy que da miedo. ¿Qué tal que si ellos se dan cuenta de quiénes somos? Y luego hay es, ese balance de, de estoy dispuesto a poner a revelar tanto pecado con alguien que va a casar. El pastor puritano Richard Baxter, 
que vivían en el 1600. Él escribió en forma muy corta pero práctica su comprensión de la visión bíblica del matrimonio junto con el consejo pastoral. Y me estaré refiriendo a algunos de sus trabajos a, tra a través de nuestra jornada. Uh, él dice, al, al pensar en aquellos que aún no están casados y en el tema de abrir el corazón, da dos consejos importantes. Dice, no te cases hasta que estés seguro de que puedes amar por completo, hasta que puedas tomar la decisión de darlo todo. Poner todas tus fichas sobre la mesa, totalmente comprometido a abrir tu corazón al otro. Y la segunda dice, no seas demasiado apresurado, pero conoce de antemano todas las imperfecciones que puedan intentarte a despreciar a tu futura pareja. Y él Pone de ejemplo el Proverbios 18.13 que dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Ahora, esto no significa que estés buscando la perfección, alguien que sea lo suficientemente bueno para ti, eso es en realidad una forma de orgullo, pero sí significa que debes evaluar si puedes o no abrirte a completamente a otro huma ser humano y estar seguro de que no te estás abriendo a alguien que, te, que tenga... Tantos problemas que se conviertan en todo tu enfoque por el resto de tu vida. Así que, ¿qué, qué tal con los que ya están casados? Dices, tal vez, tal vez dices, ya conozco a mi esposa, pero permítanme hacerle algunas preguntas de diagnóstico. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación verdaderamente profunda y significativa? Ustedes son, después de todo, una sola carne. O tal vez... Estás ansioso por abrir tu corazón, pero no tan ansioso por escuchar el corazón abierto del otro. Esta inilateralidad puede ser muy desalentadora y no representativa de una relación de una sola carne. Otra pregunta es, ¿eres capaz de sentarte y escuchar hasta que el otro pueda decir, creo que realmente entiendes y... ¿Entiendes mi corazón sobre este tema? O más importante aún, ¿eres capaz de sentarte y escuchar aún cuando no lo entiendas? Y tal vez incluso no te gusta lo que estás escuchando. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste preguntas profundamente personales como ¿Cómo está tu caminar con el Señor? o ¿Cuáles son tus mayores temores? o ¿Qué podría ser mejor para servirte a un nivel del corazón? ¿O cómo puedo ser ese amigo con el que puedes abrirte verdaderamente y realmente? Qué triste es cuando una persona casada se mete en una rutina de no llegar más a ese nivel del corazón, sino simplemente una especie de funciones. Escucha, si eres tú y lo sabes, entonces comienza a hablar, empieza a escuchar. Descúbranse el uno al otro. Tomen la decisión de ser vulnerables y permitan la vulnerabilidad. Recuerden por qué se casaron por primera vez. Y si pudiera hablar con los hombres por un momento, los que preferían, prefieren beber aceite de motor con un popote que tener una conversación significativa por dos horas, te animaría a que examines tu propio corazón y tal vez incluso busques a cualquier, cualquier motivo... Busque cualquier motivo y practiques el sentarte y escuchar verdaderamente, reflexionando sobre lo que tu esposa te está diciendo para que sepa que le, la estás entendiendo, o al menos estás tratando de entenderla. Esto es unirse, esto es importante, esto es, le, esto es el ser una sola carne en acción. 
Abre completamente tu corazón. Esa es la primera cosa que tienes que hacer. Segundo, cultiva una relación similar a un oasis. Cultiva una relación similar a un oasis. Ahora estamos llegando a algunas fragancias más, pero esta vez hay un significado más simbólico para ellas, ya que representan la cercanía y el efecto que Sulamé tiene por Salomón. En el versículo 13 dice, Mi amado es para mí como bolsita de mirra, que reposa toda la noche entre mis pechos. La mirra era recolectada de un árbol del sur de Arabia y era utilizada como perfume utilizada en el aceite sagrado del tabernáculo. En el Éxodo 30 nos dice eso. También se usaba en el proceso de embalsamiento de los muertos para que los cuerpos no huelan tan mal. Tenía un olor a madera y a dulce. Podría ser, podría estar en forma líquida o sólida como resina sólida similar a una goma que podría transportarse en una pequeña bolsa de tela o en un pequeño saco para emitir la fragancia. Ahora, como un, un collar. Y Sulamé da la imagen de usar un pequeño saco en, en un collar lleno de dulce olor de mirra, pero no, te, no dice que realmente está usando uno. Está di, haciendo un punto. Salomón es para ella como una bolsita de mirra. Ahora, debido a la referencia física aquí, eh, muchos atribuyen connotaciones sexuales a esta sección ciertamente. Y ciertamente hay un objetivo hacia esa dirección, pero cantar, Cantares 4.12 dice que Sulamé era un jardín cerrado, manantial sellado. Aún no hemos llegado a la boda, a la noche de la boda en capítulos 4. Así que, ¿qué está hablando? Cuando dice que él es como una bolsilla de mirra que está dentro de sus pechos. Esto no es una, una forma sexual. Es, es, es Simplemente está diciendo que él, él está en mi corazón, cerca de mi corazón. Esa zona del cuerpo de una mujer entre las más personales y reservadas. Especialmente en una cultura donde las mujeres estaban cubiertas de la cabeza a los pies. Ahora, sin embargo, existe al menos la esperanza implícita de que algún día él no será más como una bolsita de mirra acostada con ella, sino que él estará realmente con ella. Pero es, de hecho, la estructura de Cantar de Cantares nos ayuda a entender que este es su pensamiento. Recuerda que Cantar de los Cantares es una obra maestra de la escritura literaria de espejo, la estructura quiástica, y en la, y en la imagen más grande de esta estructura... Aquí todavía cerca del comienzo del poema, haríamos referencia al capítulo 8-6, no tiene que ir ahí, donde ella quiere que Salomón le asegure un compromiso a largo plazo para ponerme como un sello sobre tu qué, tu corazón. Eso es lo que ella está esperando. Ella lo imagina como la puerta a su corazón y ella a su vez quiere ese lugar con él también. Así que... La relación tipo oasis debe incluir el elemento de compromiso total y un oasis no es bueno si el agua puede secarse en cualquier momento. Ella continúa describiendo la naturaleza de esta relación en el proceso de unión. Cantar de Cantares 1.14 dice, Ramillete de flores de aleña es mi amado para mí en las viñas de Enhadi. Aquí vamos a la tercera fragancia. Una vez más, no dice que ella está usando el perfume de, del flor de Algenia, sino que él es para ella como el perfume. 
Esta es una referencia geográfica importante. En Hadi era un oasis en el desierto. Y los viñedos de Enhadi eran conocidos por cultivar especias y plantas exóticas convertidas en cosméticos y perfumes. Era el lugar donde todos los cosméticos eran crecidos. Era lo mejor de lo mejor. Como el, dijimos con la vez pasada, como la yegua de, del faraón en el versículo 9 que vimos la semana pasada. Y uno de los arbustos que crecía naturalmente en, en, en En Enhadi era el arbusto del Algenia, un arbusto común en el antiguo Israel con una flor amarilla. Ahora quiero que te pongas en el pie de un viajero cansado en el desierto alrededor del Enhadi. Está el polvoriento y en, con calor y cansado y sediento. Y, y a medida que te acercas a la cima de una colina en la car carretera, comienzas a oler algo como vainilla y almendra. Y cuando llegas a la cima de la colina, de repente hay pastizales, viñedos y huertos y donde quiera que miras hay flores de anela, al, a, algeña, amarillas que dan ese aroma a vainilla y almendra. Así que no es tanto que Sulamé esté habla, hablando de usar la fragancia de algeña, sino que se encuentra con un arbusto de algeña y simplemente se detiene y toma un profundo suspiro inhalando de un ramo natural de las flores amarillas. Y así es como si ella se imagina a Salomón, que en medio de un desierto agreste, en un desierto agreste, es como un exuberante oasis con palmeras y viñedos y agua verde y fluorescente, y la brisa lleva la fragancia acogedora de la flor de algeña, dándole la bienvenida al oasis. No es, no es una imagen encantadora. Y lo que es más importante, ¿no es esa una meta encantadora para su matrimonio? ¿Ser un oasis el uno para el otro? Una vez más, el pastor puritano Richard Baxter nos da la sabiduría de las Escrituras. Él dice, a los que aún no están casados, les dice muy prácticamente, elige un buen cónyuge en primer lugar, un cónyuge que sea verdaderamente amable y bueno, lleno de santidad y virtud en el Señor. Y menciona Proverbios 18.22 que dice, el que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Pero asegúrense de que continúe siendo el testimonio. Y al casado, Baxter apela a la idea de justicia, a recordar lo que le debes a tu cónyuge. Y él, es, y él escribe, y estoy parafraseando, Recuerda que la justicia te manda a amar a alguien que ha abandonado todo el mundo por ti. Uno que se contenta con ser el compañero de tus trabajos y sufrimientos y que comparte todas las cosas contigo y que debe ser tu compañero hasta la muerte. En otras palabras, no seas un doble cara un, y cambies después de que tu cónyuge renunció a todas las demás opciones para pasar su vida contigo y ahora tiene que luchar con lamentarse por haberse tomado esa decisión. Pablo recordó a los esposos en Colosenses 3.19, maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Y una vez más, la pregunta simple que debes hacerte es, ¿estoy siendo un oasis para mi cónyuge o soy el desierto de quien mi cónyuge desea ser aliviado? En, en un mundo duro, ¿soy una palabra de gentileza? En un mundo pecaminoso, ¿soy un ejemplo de justicia? En un mundo doloroso, ¿soy un bálsamo curativo? ¿O en un mundo sediento, soy un trago de agua fría? Sé un oasis. 
Las formas intencionales de conocerse son, primero, abre completamente tu corazón. Segundo, cultiva una relación similar a, a un oasis. Tercero, admire lo mejor del otro. Admire lo mejor de otro. Ahora, por primera vez en esta sección, Salomón habla. Él no habla mucho como Sulamé lo hace. Primeramente porque es un poema de un, un punto de vista de una mujer. Pero sí habla en el versículo 15 y dice... Cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres. Tus ojos son como paloma. Ahora en el versículo 12 al 14 parece que probablemente estén separados, pero ahora en el versículo 15 al 17 están hablando entre sí. Están juntos. Y dos veces dice, eres hermosa. Y a estas alturas sus pensamientos sobre ella están tan llenos de amor y deleite que tal vez su apariencia física realmente no sea tan importante como el hecho de que su visión de ella ahora está coloreada por su amor por ella. Esta es la razón por, por la que un hombre de 80 años le puede decir a su esposa, tú eres tan hermosa porque sus pensamientos están coloreados por su amor. De hecho, tenemos otras dos pistas de que él está pensando en algo más que su belleza física. Primero, él la llama mi amor que tiene connotaciones de compañía, de que ella es su querida, la más especial. Tú eres la, la mejor. Salomón mismo valora una relación duradera de por vida, al menos el joven Salomón lo hacía. En sus años mejores, en reflexión sobre su fracaso moral, escribe en Proverbios 5.18, sea bendita tu fuente y rejocíjate con la mujer de tu juventud. Así que valora esta relación larga. Pero tenemos una segunda pista. Él dice, él dice, tus ojos son palomas. Esto no solo se refiere al color de sus ojos potencialmente, sino a la calidad de la suavidad. Pero la tradición rabínica decía que los ojos están asociados con una personalidad encantadora, una disposición maravillosa. Y hay un gran misterio y encantamiento con sus ojos también. Él se refiere a sus ojos más tarde como capturándolo. Cantar de Cantares 4.9 dice, Has cautivado mi corazón, hermana mía, mi esposa mía. Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. Se refiere a sus ojos como abrumadores. Cantar de Cantares 6.5 dice, Aparta de mí tus ojos, porque ellos me han confundido. Entonces sus ojos pueden asociarse con sus rasgos encantadores, pero también son cautivadores para él. Todos... Nosotros sabemos cómo comunicarnos con nuestros ojos de alguna manera misteriosa. Los ojos se combinan con el resto de nuestros rasgos faciales. Podemos comunicar ira o felicidad o, o deseo o sorpresa. Y simplemente nace sabiéndolo cómo hacer. Así que parece que hay un, un esfuerzo de equipo sucediendo. Ella está dando una comunicación positiva y él está viendo lo mejor en ella. Ambos parecen estar admirando intencionalmente lo mejor del otro. Recuerden el versículo 12 del 13 que ella está viendo a Salomón en los mejores términos, cultivando pensamientos positivos de él. Y entra nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa hace que sea tan natural para nosotros pensar lo peor de aquel de quien deberíamos estar cultivando los mejores pensamientos. He pasado miles de horas tratando consejería y no he tenido dos extraños caminando y decir, oh, hemos entrado y, y nos, 
y tenemos pero no es el, los que más se aman la mayoría de mi del tiempo que he pasado en la consejería es con personas que están casados y el problema siempre empieza en la mente algunos deseos pecaminosos en nosotros de exigir que merecemos un cónyuge perfecto hecho a mi imagen nos impulsa a ser vencidos por pensamientos terribles lo que por supuesto conduce a las palabras y acciones que son pecaminosas. No recuerdo la estadística, pero hay una estadística muy alta de que la mayoría de asesinatos en Estados Unidos es entre esposos. ¿Y dónde empieza? Empiezan en la mente. ¿Recuerdan que Jesús nos enseñó en Mateo 12, 34 que de la abundancia del corazón habla la boca? Así que el tratar de cuidar solamente la lengua es realmente trabajar con el resultado externo solamente de lo que está sucediendo en tu corazón. Así que... Debes de rehusar, cultivar, hervir a fuego lento y guisar en pensamientos terribles a tu prójimo. Y dado que el otro es un pecador, eso puede ser una tarea difícil. En cambio, disciplinate para ser agradecido. Que cuando surja un pensamiento negativo, agradezcas al Señor por las numerosas bendiciones que esa persona trae a tu vida. Y, y esto es, es realmente una lección de lo que eliges notar. ¿Cuál es realmente el punto de una trágica vida de notar continuamente los defectos y debilidades y fracasos y, y peor, o peor aún, tratar de corregir cada uno de ellos en el cónyuge? ¿Cuál es el punto? El punto es que esto revela un, una idolatría hacia uno mismo que utiliza las debilidades de tu cónyuge para cultivar la creencia de que tú mereces algo mejor. Tengo una pregunta muy simple. ¿Realmente quieres llegar al final de tu vida en esta tierra después de haber asesinado a tu cónyuge en tu corazón durante años y años? Volviendo a la sabiduría del pastor puritano Richard Baxter, él aconseja a los esposos parafraseando, tomen más nota de lo bueno que está en sus esposas que de sus faltas, que las observaciones de sus faltas no te haga olvidar o pasar por alto tus virtu sus virtudes. Y él considera Filipenses 2.3 que dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo. ¿Te imaginas cómo será? Eso transformaría tu matrimonio, tu corazón transformaría tu matrimonio si realmente lo pusieras en práctica. Mi esposa es más significativa que yo, mi esposo es más significativo que yo. Baxter continúa con los maridos. Dice, no magnifiques sus imperfecciones hasta que te vuelvas loco. Discúlpenlas hasta donde estés justo en el Señor. Considere también su, tus propias enfermedades y lo mucho que tus esposas los deben soportar. La diferencia entre esposas y esposos es que las esposas saben lo que el esposo está pasando, los esposos no saben lo que las esposas están pasando, simplemente ellas saben más. Por cierto, esta idea de admirar lo mejor se basa en lo que Dios ha hecho por ti en la salvación. De ahí viene, Salmos 103, del 10 al 12, dice, No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están los... Están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen, como está de lejos el oriente del occidente, así de lejos de nosotros están nuestras transgresiones. ¿Qué tal este pensamiento? Ya que Dios ha escogido ver a tu cónyuge que es salvo como justo ante sus ojos, ¿qué tal si te unes a él en este mismo punto de vista y ves lo mejor de él? 
recordando que la próxima versión glorificada de tu cónyuge existe en la mente de Dios y sucederá solo no en esta vida. Pero puedes imaginarte lo que sería el ver siempre a tu cónyuge como Dios lo hace. Eso luce como Romanos 8.1 que dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si están admirando lo mejor del otro, entonces estarán completamente de acuerdo con nuestra cuarta forma intencional de conocerse. Primero, abre completamente tu corazón. Segundo, cultiva una relación similar a, a un oasis. Tercero, admira lo mejor del otro. Y cuarto, edifíquense el uno al otro. Y ahora Sulamé habla una vez más, y una vez más lo está edificando. Versículo 16, dice, Cuán hermoso eres, amado mío, y tan placentero. Ciertamente nuestro lecho es de exuberante verdor. Las vigas de nuestra casa son cedros, nuestros artesonados cipres. Ahora establezcamos la escena. Están juntos y lejos de, y lejos de los problemas del mundo. ¿Y qué, están haciendo ¿Y qué está haciendo ella? Ella está jugando a estar casados. La palabra para sofá, como se traduce lecho en inglés, aquí es diferente a la palabra traducida sofá en el versículo 12 que habla de su entorno. Esto habla de sofá o incluso de una cama o lecho como se traduce en español. ¿Por qué dirían nuestro lecho es verde? Bueno, es porque están juntos en, el, en un bosque en algún lugar y parece que están acostados juntos en el suelo del bosque, tal vez habiendo reunido algunas ramas de hojas suaves para hacer un lecho, y están mirando hacia arriba. Y ella está jugando a estar casada, fingiendo. Están mirando hacia arriba y están pretendiendo, aquí está nuestra casa, los muros son los cedros y las vigas son los pinos. Ella está empezando a ver la vida de cómo será el vivir con él a la unidad de su cercano matrimonio. Sueñan con estar juntos. Solamente no tendrá la vida simple de sus padres viviendo de la tierra. Tiempos simples se casará literalmente con el hombre más poderoso de la tierra. Así que aquí, en este momento tranquilo en el bosque, ella imagina que están en casa y que están solos ellos dos juntos. Si lo puedes pensar, casi puedes escuchar la brisa en los árboles y oler el cedro. Los pinos en realidad pueden estar hablando de enebros que pueden parecerse a los cedros y tienen forma de cono, pero también pueden crecer muy alto con grandes patrones de madera retorcida, lo que ellos imag ellas imaginan ser las vigas de su casa. Y en este lugar pacífico y tranquilo donde están solos, ella le habla Tales bendiciones, tres bendiciones le habla ella. Primero, ella afirma su valor para, para él. Eh, dice, eres hermoso. Esto tiene más un sentido de dignidad y, y el valor que ella tiene por él, más que simplemente el decir que él es guapo. Está diciendo, tú eres valioso para mí. No en un sentido general, porque tú eres un ser humano y eres formado a la imagen de Dios, sino porque mi corazón está conectado con y, y no hay nadie más con quien puede estar conectado a este nivel. Y la segunda bendición que ella, que de ella da es, ella firma su cercanía emocional con él. Ella lo llama mi amado, mi amado. Y esto es una palabra diferente para mi amor en el versículo 15. Esto significa, tú eres el objeto de mi amor porque tú eres, porque estoy cerca de ti. Nuestra cultura 
nos nos uh, nos daría miedo o nos nos sorprendería pero esta palabra quiere decir tío en el sentido de alguien con quien estoy muy cercano simplemente está diciendo estoy cerca estamos cercanos uno al otro se está abriendo su corazón así que afirma su valor afirma su cercanía y la tercera bendición es que ella ella afirma su, apre su aprecio por su comportamiento Ella afirma su aprecio por su comportamiento. ¿Cómo se comporta él con ella? Ella lo llama verdaderamente encantador. ¿Qué significa que es placentero, agradable estar con él? Todos tenemos que recordar de ser amables y placenteros con nuestras esposas. Creo que, creo que como sabemos que van a estar con nosotros toda la vida... Mantenemos nuestro más malo carácter para con ellas. Pero ella afirma su apreciación por su comportamiento. Ella lo está edificando con sus palabras al admirar lo mejor de él. Ella admira lo mejor del otro. Ella afirma su valor, su cercanía hacia a él y su aprecio por su comportamiento con ella. Ahora, podrías decir, bueno, eso es lo que hacen todas las parejas nuevas. Oh, sí, tú eres el más hermosa. Oh, sí, tú eres el más guapo. Y eso es lo que hacen los... Los nuevos matrimonios se llenan de incumplidos el uno con el otro. Bueno, pues mucho después de que se casaron en el capítulo 8, registra el deseo de Sulamé por Salomón en palabras que pueden describirse solamente como intensas, apasionadas y contundentes. ¿Por qué es posible esto? Porque ella ha seguido edificándolo, primero pensando en lo mejor de él y segundo al hablar lo mejor de él. Es cierto que como hermanos y hermanas en Cristo, debemos ayudarnos unos a otros en nuestros matrimonios, en nuestros pecados y debilidades, pero la palabra clave aquí es ayuda. Ese es el punto. ¿Puedo hacerte una, pre una pregunta tierna si estás casado? ¿Estás en el hábito de corregir constantemente a tu cónyuge? Si la corrección es necesaria y, sí, la corrección es necesaria y útil, pero... ¿Es esa la dieta normal de tu día o la excepción? Si es así, ¿por qué? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿A qué ídolo estás adorando para creer que al convencer a tu cónyuge de que él o ella es inadecuada continuamente y que nunca estará a la altura? ¿Qué es lo que realmente vas a lograr? Interesantemente, interesantemente o curiosamente, el libro de Proverbios usa la metáfora de la agua para hablar de dos tipos de diferentes de palabras o interacciones. Proverbios 18.4 dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de la sabiduría. Eso es una corriente de agua edificante que da vida. A la inversa, Proverbios 19.13, y esta puede aplicar a mujeres como a hombres, Dice, gotera constante, las contiendas de una esposa. Es como un grifo de gotea, que gotea, que pronto se convierte en, en todo lo que puedes escuchar. Así que, ¿eres el agua que gotea de un grifo con fugas o una corriente de agua que da vida a tu pareja? ¿Estás tratando de ganar el con, concurso por corregir más debilidades que nadie en la en historia o pero aún tratando de cambiar cosas que son asuntos de personalidad y preferencia, no pecados acerca de lo que es correcto y lo incorrecto. El esposo de la historia de Proverbios 31 ensalza las virtudes de su esposa cuando se jacta 
de ella en las puertas de la ciudad. Dice, ella abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Este principio no se limita solo a las esposas. Por supuesto, los esposos pueden ser terribles difamadores, cortando y, y cavando a sus esposas o siendo habitualmente insensibles sin escuchar sus problemas y preocupaciones. En lugar de eso, Primera de Corintios 13.5 dice, el amor no busca lo suyo. Y Efesios 4.29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchen. Por cierto, es edificarse el uno al otro incluye para con, para con otras personas también, se incluyen otras personas. Nuestro, nuestro amigo, mi esposa y yo hemos, hemos quedado en que cualquier problema que tengamos, nosotros estamos dispuestos a defendernos fuera de, nos de, nos de nuestro matrimonio. Nuestro amigo Richard Baxter dice esto en un término inequivocado. Dice, también deben tener cuidado de proteger el honor de los demás o ante los demás. No deben divulgar, sino ocultar las fallas de los ante los demás. La reputación del otro debe ser tan querida para ti como la tuya. Es una práctica pecaminosa e infiel de muchos, tanto esposos como esposas, que entre sus amigos están discutiendo las faltas del otro, que se les exige con ternura encubrir. Muchas personas molestas agravarán todas las faltas de su cónyuge a sus espaldas. Y Santiago 4.11 Dice, hermanos, no hablen mal el uno con los otros. Y tengo una, tengo una aplicación que creo que realmente encapsula toda esta idea de conocer, de tener esa relación tierna y amorosa y generosa. A los que aún no están casados esta semana, oren acerca de estar listos espiritualmente para ser un oasis generoso y de, de sin interesado para quien Dios elija colocar en su camino. Pídele al Señor que te dé alguien para hacer que tú seas un oasis. Y a los casados, háganse la pregunta de esta semana, ¿cómo puedo ser un oasis para ti? ¿Cómo puedo ser un oasis para ti? Y luego realmente hagan una o dos cosas para ser un oasis. Tengo una pregunta final. ¿Cuál es la motivación para abrir completamente tu corazón? ¿Para fomentar una relación similar a uno? ¿Es para admirar lo mejor del otro? ¿Cuál es la motivación para edificarse el uno al otro? ¿Cuál es el motivo en tu corazón? De hecho, podrías estar casado con un incrédulo. Pero cuando no tienes esperanza de que sea recíproco el amor, pero todavía puedes hacer estas cosas. Entonces, ¿cuál es tu motivación bueno, Dios colocó a cantar de cantar su escritura inspirada para enseñarnos a darlo todo, para acercarnos a nuestros cónyuges, porque eso es agradable ante sus ojos. Así que la motivación no es mejorar tu matrimonio, aunque eso puede suceder. La motivación no es tratar secretamente de obtener más de tu cónyuge para tu beneficio, aunque eso puede suceder. La motivación no es para poder presumir tu matrimonio con los demás, aunque otros pueden, puede que miren tu matrimonio como un modelo, pero... Es el esforzarte por amar y complacer a tu Salvador que dio su vida para comprar tu alma y perdonarte de todos tus pecados. Y escuchen, si tu motivación es complacer a Cristo, entonces los resultados ya no importan. Ya no importan.
Así que deja que el diseño dado por Dios para la relación matrimonial sea un vehículo por el cual demuestras tu gratitud hacia tu Salvador, Cristo Jesús. ¿No es maravilloso que el Dios del universo te haya dado el método para expresar su amor para con otro ser humano? Y lo vas a hacer si obedeces. Espero que esta noche le haya sido de provecho y que el Señor ponga estas verdades en tu corazón. Oremos. Padre, te damos gracias y te alabamos. Es verdaderamente el matrimonio, el bloque que construye nuestra sociedad. Y nos, nos entristece que mirar que la sociedad quiera destruir y definir el género y relaciones, pero regresamos al, al mundo antiguo, a tus palabras que fueron verdades antes de que fueran escritas en tinta. Son verdades ahora y son activas como una palabra de doble, una uh, espada de doble filo. Así que, Señor, oro que pongas estas palabras y que penetres nuestros corazones. Oro, Señor, por aquellos que aún no se casan, que los traigas a la persona de tu elección. Que ellos puedan ser un oasis el uno al otro, que puedan caminar en esta vida honrando a Cristo al amarse unos al otro. Lloro por aquellos que, están, que ya están casados entre nosotros, que nos des y nos avives el amor por uno al otro. Que seamos amigos en lo más profundo, que seamos compañeros, que, porque tú creaste el matrimonio para dárnoslo. Ayúdanos, Señor, en recibir estas palabras y crecer en nuestra habilidad de verdaderamente amarnos. Ayúdanos, a como Filipenses dice, considerarnos unos a los otros más importantes que a nosotros mismos. Pongo, me pongo a mí en esta oración a todos los ancianos. Ayúdanos, Señor, a vivir esto, que nuestro matrimonio sea un testimonio al mundo y de lo que una vida cambiada en Cristo se mira, y que nuestro matrimonio sea una oportunidad para difundir el Evangelio. Ayúdanos a glorificarte y honrarte a ti al obedecerte en esas cosas. Te lo pedimos para la gloria de Cristo. Amén.